0: Et là, c'est comme si... Attends un peu. Attends un peu. Lani, est-ce que tu es là? Je t'entends? Oui. Moi, je suis là. Je vais voir. OK. Si... Attends. OK. Là, je te vois. Ah, vidéo interrompue. OK. Et cette fois-ci... OK, on va comme l'avoir deux fois. Attends un peu. Je vais effacer celle-là. Ah non, ça ne marchera pas. En tout cas, ce n'est pas grave. Bonjour tout le monde! Nancy, la techno. Nancy, la techno. Je vais finir par m'en remettre. Euh, OK. Et là, c'est parce que je veux. Yeah! OK. On y arrive, on y arrive, on y arrive. là tout le monde. Je pense que c'est parce que mon cerveau est dans le jello. Euh, bonjour oh, tout le monde. Mexique. Bien, voilà, c'est ça. Le cerveau est dans le jello parce que je suis au Mexique. Je ne voudrais pas faire suer personne. Mais euh, avec mon super-héros, on est présentement au Mexique. On était ici la semaine dernière pour euh, une semaine de formation. On appelle ça un mastermind avec euh, d'autres intervenants d'un peu partout sur la planète qui font la formation sur le web. Et euh, Ben Martin et moi, on avait besoin de repos suite à un lancement rocambolesque de notre programme Parent Leader qui s'était qui s'est terminé récemment et on a décidé de rester quelques jours de plus pour profiter de l'endroit. Alors, chin chin tout le monde, Café Coaching, j'ai hâte de voir qui sera avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est avec Lanie Archambault, psychoéducatrice, la psychoéducatrice. <rire> Quel bon nom d'entreprise elle a pour Lanie Archambault? psycho-éducatrice, et ça devient la psycho-éducatrice, donc the one.
1: <rire> Exactement. Et en plus, le site web, donc le nom de domaine, était disponible. Donc, ah. ww.lapsicoeducatrice.com. Quand je tombais là-dessus, j'ai fait Ben voyons, simple comme Des ça. <rire> Alors, j'ai sauté sur l'occasion et ben, je suis contente que mes parents aient choisi de m'appeler Lanie
0: ben oui, quel joli nom à part de ça, pour une jolie dame avec un cœur d'or. Écoute, euh, Lani, euh, j'ai envie de te lancer, de te laisser te présenter, ben, au-delà du fait que tu es psycho c'est quoi un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu qu que as fait jusqu'à maintenant? Puis en même temps, je vais mettre mes lunettes de bonne femme. Et, et là, si les gens ont l'impression que j'ai les cheveux mouillés, non, ils sont grands. Je, je sors d'un massage. Ici, si vous trouvez que j'ai la face brillante, c'est parce que je sors d'un massage avec des petites huiles essentielles. Alors, j'ai essayé de mettre de la poudre, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, je suis sûre que les gens nous pardonnent.
1: C'est pas mais on est, est tous un peu bon. jaloux, tu sais. Avoir <rire> les cheveux gras parce qu'on est une maman, <rire> puis qu'on ne <s> s'est pas <rire> lavé dans les six derniers jours, on sent mal. Mais avoir les cheveux gras parce qu'on sort d'un massage au Mexique.
0: Oui. C'est oui, comme en fait. comme si en fait. ce de j'ai déjà vu plus intense. <rire> en effet. Mais effectivement, j'aime ça que tu le soulignes parce qu'on a déjà eu, toi puis moi, les cheveux gras parce qu'on n'avait pas le temps de se laver. T'sais, moi, en plus, j'étais maman mono monoparentale, je me suis séparée, ma fille avait dix mois. Alors, le seul moment où je pouvais me laver, c'est quand elle dormait. Puis malheureusement, elle ne dormait pas longtemps.
1: <rire> moi, moi j'ai pas eu de problème de sommeil avec mon garçon, mais on a un point en commun que je ne savais pas. Je savais que tu étais séparée du papa de, de, de ta grande-fille, mais ah. je ne savais pas que c'était quand elle avait 10 mois. Je me suis oui. séparée du papa de mon garçon, de mon plus vieux, quand il avait 6 mois. Oh, Donc, wow. ma maman monoparentale d'un bébé, j'ai connu ça oui. aussi. Maintenant, okay. mon bébé va avoir 11 ans au mois de janvier. Euh, puis, il y en a un autre qui a suivi qui ah. a 6 ans, lui. Ok. Donc, je suis catrice et maman. Puis, au niveau de mon parcours, c'est quand même assez varié, je dirais. J'ai travaillé dans les milieux scolaires, dans les milieux de garde. Donc, euh, pendant mes études, j'ai été éducatrice dans une garderie, là, parce que bon, pendant nos études, on n'a pas de titre professionnel. Quand on est au bac en psychoéducation, on est étudiante au baccalauréat en psychoéducation. Ouais. C'est un peu le titre. Ouais. <rire> et que j'ai travaillé dans une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, qui est une cause qui me touche euh, encore aujourd'hui parce que euh, la violence prend différentes formes, mais euh, on le voit. On le voit avec le contrôle sur les réseaux sociaux. La violence psychologique, c'est encore présent. Que ça, même si je travaille plus de près avec cette clientèle-là, c'est quand même quelque chose qui me, qui me touche encore. Euh, sinon, j'ai fait un, mon stage de maîtrise. Je l'ai fait à la DPJ, et j'ai poursuivi, j'ai commencé ma carrière comme psycho là, quand, quand j'ai eu mon diplôme et puis, je suis
0: PG, en train, hein. pour les Européens, parce qu'on a beaucoup d'Européens aussi euh, oui. qui nous suivent. Donc, c'est pour la protection de l'enfance, tout simplement. Exactement. Exactement. Donc, euh, Donc tu as protection. travaillé pour euh, la protection de l'enfance. Combien de temps,
1: Lani euh, J'ai été là deux ans, en tout incluant le stage, et après ça, là, le, le travail. Fait que j'ai ce parcours-là aussi, qui était une très Belle école pour commencer ma carrière. J'ai appris énormément dans ce milieu-là. Tout le en temps fait, des conditions faciles. C'est pas tout le temps euh, des. Ben, en fait, c'était rarement des profils de clients volontaires. Mm -hmm. On va se le dire. Même en, <rire> même en mesure volontaire, c'est-à-dire que le parent finit d'accepter puis pas aller devant le juge. C'est ah, des que... mesures
0: volontaires, mais avec un gun, ça attente, là. On s'entend, oui.
1: Et on est un peu imposé dans leur vie, disons. Mmh. C'est quand même c est, c est une très, très belle, belle école. Puis, tu sais, on voit une variété de défis, de problématiques. Puis, euh, j'ai décidé de me lancer en pratique privée par la suite. Ça fait quatre ans maintenant oh. que j'ai euh, mon entreprise qui a grandi. Au départ, j'étais toute seule. Maintenant, j'ai une équipe avec moi. J'ai deux autres psychodicatrices qui s'affaire surtout à faire des suivis individuels ou des ateliers de groupe. Moi, je me concentre. Oui, tu sais, j'en garde. J'aime, bien, de un, j'aime encore le contact avec les clients. Euh, fait que j'en garde quelques-uns. Surtout, il y a des clients que j'ai, tu sais, des familles, puis ça a dû t'arriver toi aussi, Nancy, là, je suis pratiquement certaine, que yeah. tu as eu un enfant. Puis là, après ça, le deuxième. Puis là, après ça, le premier, il revient pour une autre raison. Puis t'en oh, entends -tu oui. parler pendant un an ou deux. Puis là, après ça... Ça revient. Tu sais, c'est sûr que ces suivis-là, euh, quand ils rappellent, ben, je dis oui. <rire> je oui,
0: oui. dis oui à chaque fois. Oui, oui. oui. Moi, je je suis, suis encore... comme ça, avec qui, euh, pour qui je suis encore là, ça fait 11 ans. Ouais, 11 ans. Il y a des gens, euh, des, des clients en pratique privée, 11 ou 12 ans, là, que, que, de façon régulière, ben, c'est ça souvent pour un autre enfant, pas le même, mm -hmm. mais euh, où je suis là dans leur vie depuis euh, de nombreuses années.
1: Oui, c'est sûr que c'est ça, j'ai envie de le conserver cet aspect-là. Euh, sinon, dans l'entreprise, c'est moi qui fais toute la gestion, mais j'ai maintenant des formations, euh, je fais beaucoup de création de contenu, j'ai écrit un livre, un volet oui,
0: que j'ai écrit par ma poste récemment. Et ben, c'est justement, c'est surtout pour se parler de, de, de ce livre-là qu'on est ensemble ce midi. Mais en fait, je suis contente, Lannie, vraiment de, de, qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis éventuellement, peut-être qu'on aura la chance et l'opportunité de faire un projet ensemble sur quelque chose. Euh, je, je, je te trouve extrêmement pertinent, je le dis. Je te trouve extrêmement pertinent. Euh, je te vois aller sur les réseaux sociaux depuis déjà un petit bout. que je fais oh, « elle, euh, ouais, 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 elle, 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 va bien, ça. ça, va bien se développer, je trouve que ce que tu fais, euh, ça, ça aide vraiment les familles, euh, puis ben, j'ai appris à te connaître un petit peu euh, à travers euh, le groupe des paillettes, paillettes, euh, paillettes Inc. Et euh, Inc, je sais pas si c'est
1: professionnel.
0: Oui, c'est ça. Euh, et et j'ai découvert une fille qui a, qui, a, qui a vraiment une mission de vie, qui a vraiment euh, à cœur le bien-être des parents. Puis tu sais, euh, des fois, quand on, quand, quand on est en pratique privée, on peut facilement tomber dans le piège de faire de, de ben, parce qu'il faut développer un côté femme d'affaires, hein, Sinon, on ne mangera pas et l'entreprise ne marchera pas. Mais euh, on peut tomber dans le piège de ne pas passer que de ce côté-là. Euh, Puis, tu sais, je, je, je découvre que derrière la femme d'affaires, il y a aussi une fille de carte. Alors, euh, je suis vraiment mm -hmm. contente d'être avec toi Nancy. Même mais, si je suis en presque 6 oui. vacances euh, ouais. au Mexique. je
1: <rire> ben, suis contente d'être la petite pause dans tes vacances. Oui.
0: Oui, bien, en fait, quelqu'un me disait cette semaine, parce que, bon, j'ai aussi euh, des, euh, des coachings demain matin, et euh, les gens disaient, « Ah, oh, mais tu sais, tu prends jamais de vraies vacances, Nancy? » Non, mais
1: je travaille jamais vraiment de toute façon. En fait, je fais le même mode de vie que toi. C'est ce que je... Tu sais, quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas tellement l'impression de travailler. Exact. Moi non plus, prendre des vacances. vraiment dire, je, je vais en Roubain. avec la pandémie, moi, je vais t'avouer que je n'ai pas voyagé à l'extérieur du Québec. Mais avant, je voyageais énormément, même en famille, tu du trois, quatre fois par année. Euh, on amenait les enfants. Puis. Souvent, tu sais, je vais sortir mon ordi, travailler un peu. J'ai une idée pour une pièce de contenu. Je vais prendre le temps de l'écrire, mais ça me fait plaisir de le faire. Tu sais. Je ne fais pas ça euh, pendant que je suis en train de... de... Je ne sais pas, moi, que je suis sur le dessus d'un de volcan au Costa Rica, là. mais quand <rire> qu on vient à l'hôtel, après, nous, on oui. l'a fait Airbnb, mais quand je reviens après ça dans le condo, tout le monde a envie de se relaxer, faire un petit tour sur le bord de la piscine. Là. Oui, souvent j'amène mon laptop ou un cahier. Des ben, fois, je fais encore ça, un cahier avec un crayon. Puis je prends des notes des fois comme ça. Puis je l'aime, ce mode de vie-là.
0: Ben, justement, Lenny, avant qu'on se parle de ton livre, puis du contenu de ton livre, j'aimerais ça qu'on se parle du contenant. Toi, c'est quoi ta stratégie pour écrire? Parce que bon, les gens doivent savoir que si j'en ai quand même, j'en ai huit d'écrits, sept de publiés. J'écris à deux doigts, moi. Oh. Mais ma stratégie pour écrire, c'est de partir dans le sud, justement. Et souvent, ma, ma, ma routine, c'est le matin, je me lève très tôt, j'écris jusque vers une heure, midi, une heure, puis après ça, l'après-midi, je suis en congé. C'est comme si le fait d'être, bah, je dis dans le sud, mais ça peut être dans un chalet, ça peut être. Mais c'est comme quand quand écrire en vacances pour moi, c'est ou en camping, c'est là que ça me permet d'avoir l'espace mental pour écrire. Toi, c'est quoi ta stratégie?
1: En fait. Moi, cet espace-là mental, j'ai la capacité de vivre les moments présents très, très fort. Donc, à certains moments, tu sais, moi, là, je peux avoir une grosse journée, c'est-à-dire avoir différentes tâches, plein de choses à l'horaire. Puis, si je décide, dans la période, disons, estivale, d'aller dans la piscine pendant 30 minutes, moi, après 5 minutes, je peux me sentir en vacances. Le même, même feeling ah, moi, que je quand je suis sur une plage, vraiment rapidement. Donc, je, je crée cet espace-là dans ma journée. J'y attribue du temps tout simplement. Okay. Je ne sens pas nécessairement le besoin de, de m'évader pour le faire. Puis, je ne me l'impose pas non plus. Ce n'est pas comme dans mon agenda, je vais mettre, mettons, le mercredi matin de 9 à 11, il faut que j'écris wow. un chapitre. C'est vraiment, j'ai des tâches, que je planifie mes choses. J'ai des tâches mensuelles, des tâches hebdomadaires, puis des tâches quotidienne à certaines heures, mais les tâches hebdomadaires, il y en a que je dis Ok, tu sais, dans la semaine, il va y avoir un moment où je vais me sentir inspirée, mais je vais le saisir ce moment-là. Fait c'est vraiment comme ma manière de. Ah, ouais, c'est bon ça. <rire> ah, écoute, si tu de... me permets.
0: Euh, réfléchis à la question que je vais te poser. En attendant, on va aller voir qui est là. On a quand même une soixantaine de personnes qui est avec nous ce midi. Cool. Sachez wow. tout le monde que euh, les cafés coaching, je devais les faire normalement cet automne juste. C'était une façon un peu de faire de la promo pour le lancement de notre programme Parents Leader. Mais finalement, j'aime vraiment ça. Euh, ça me donne l'occasion aussi de faire connaître euh, des gens, ça me donne l'occasion d'être en relation avec, euh, euh, avec vous autres. Euh, et euh, j'ai fait aussi euh, cet automne, pendant le lancement par Parent Leader, des, des, des coachings live. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant aussi. Donc, sachez que les cafés coaching vont continuer. Là, on en a trois jusqu'à jusqu Noël et ça va recommencer en janvier. Alors, c'est sûr que j'ai l'intention de, de, de poursuivre tous les mercredis midi café coaching chaque fois que ça va être possible. Um, alors, 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 on a. Mais Audrey... une question, Nancy. Oui. Que
1: tu m'as dit réfléchir à la question pendant que. Ah, oui. Mais tu vas pas poser la question.
0: Je, Je veux bien y réfléchir. Pendant que je vais voir les gens, je, 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 la question que je vais te poser, la première, c'est pourquoi comme titre, l'enfant moderne? Comment tu as choisi ton titre? Mm -hmm. Alors, on vient voir, on a Jenny qui est là. Euh, Chantal qui dit qu'elle vient de déménager. <rire> elle dit que elle, ses cheveux sont secs. <rire> Audrey, euh, Audrey de la Ronde qui dit qu'elle a partagé aux mamans organisé. Merci, Audrey, c'est vraiment gentil. Euh, excellente nouvelle trop contente de vous voir toutes les deux en live c'est Elodie Jacques avec qui je vais souper ce soir à Playa del Carmen <rires> vraiment
1: cool <relatable. rires> <réviens fan rendering> j'ai fait un petit <rires> avec Elodie aussi je connais Elodie je connais Audrey eh, je connais... oui c'est ouais, fun. Oh, cool
0: euh, <rire> Jenny qui dit qu'avec qu qu euh, l'organisation des fêtes diagnostiques de son plus jeune, bien souvent, elle a les cheveux gras ces derniers jours. <rire> Mais pour des raisons moins sexy que les miennes, je suis vraiment désolée. Coudon. Euh, ouais, donc, je, Jenny, je, je lisais Jenny, Lenny, 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 pourquoi donc euh, l'enfant moderne? Explique-moi.
1: Bien, en fait, à la base, L'Enfant moderne, avant d'en écrire un livre, j'en ai créé un programme. OK. À la base, c'était un programme qui avait le même titre, donc L'Enfant moderne. Et pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Euh, vraiment, il y a des, disons, défis qui reviennent régulièrement dans, nos, dans les motifs de consultation. Puis au-delà des défis, je trouve qu'il y avait des, des sentiments, donc des émotions ou une manière de vivre les choses qui était partagé par beaucoup de familles. Donc, okay. le rythme de vie est freiné. Oui. Puis au niveau du rythme de vie est freiné, tu sais, les parents épuisés, fatigués, qui sont comme tout va trop vite. Je veux prendre rendez-vous dans deux semaines, j'en ai besoin, mais mes enfants ils en ont besoin, mais j'ai pas de temps. Il y a quelque chose de très en lien avec la, la modernité que les familles ne vivaient peut-être pas. Mais même il n'y a pas si longtemps, même quand moi j'étais au primaire, j'ai 34 ans. Donc, quand j'étais au primaire, il y a une vingtaine d'années, il y en avait encore plusieurs des mamans à la maison ou des familles qui avaient plus de temps. Maintenant, je trouve, donc ce que j'observe dans, dans les différents suivis, dans les formations, c'est ça, T'sais, les parents, on n'a pas de temps, on est débordé, on est tout le temps pressé. Donc, l'enfant moderne, c'est qui? C'est l'enfant qui vit dans ces familles-là. L'enfant qui vit dans les familles qui sont débordées, qui sont, press sont pressées, dont les parents sont épuisés, mais ces parents-là, ils ont tous le même souhait. En général, avoir une vie de famille avec plus de légèreté, avoir une vie de famille avec plus de plaisir, ils aimeraient ça avoir du fun ensemble. Ça n'arrive pas toujours. Puis, euh, Donc, légèreté, ils aspirent au plaisir, ils aspirent au bonheur aussi. C'est tout ce qu'ils veulent pour leur enfant au final, que leur enfant soit heureux ils ont de la misère à le vivre ou à le, à le faire vivre à leur famille dans le quotidien. Mais à la base, je pense que si je faisais un sondage, je n'ai pas de parents qui me diraient Bof, le bonheur de mes enfants, ça ne m'importe pas tellement. Là. <rire> non, c'est un peu unanime. <rire> oui, puis tu sais, c'est drôle.
0: Euh, je, je trouve que Parfois, comme parents, on est beaucoup centré sur le ici, maintenant. Dans le fond, ce que je veux ici, maintenant, c'est soulager mon inconfort et je veux donc que mon enfant m'obéisse ici, maintenant. Parfois aussi, on veut que notre enfant se comporte bien parce que ici, maintenant, ça nous renvoie une belle image de parent. Je dis souvent, là, les enfants, c'est notre bulletin de parents. Donc, si mon enfant se comporte bien, ça doit être parce que je fais bien ça. Si mon enfant ne se comporte pas bien, oups, panique à bord, je, je fais quelque chose de, de pas correct. Mais on oublie, ou, ou encore, on veut que notre enfant soit confortable ici, maintenant. Ce qu'on veut, c'est que euh, l'enfant, il, il, il soit... Euh, ils ne vivent pas de frustration, euh, qui ne vivent pas de conséquences, qui ne vivent pas de, 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 de défis, qui réussissent à l'école, etc. Donc, qu'ils soient dans du confort ici, maintenant. Mais ça, le confort et le bonheur, ce n'est pas la même chose. On oublie, on oublie trop souvent que, que notre mission est sur du long terme. Mm -hmm. Notre enfant va être un enfant pendant 20 ans, enfant adolescent pendant 20 ans, puis après ça, il va être adulte pendant quoi? 60, 70 ans? Alors, tu sais, qu'est-ce que je veux, je veux savoir avoir un enfant content ici, maintenant, ou un enfant heureux, débrouillard, euh, épanoui plus tard? Mm -hmm. Et tu sais, quand on parle de l'enfant moderne, tu sais, quand tu dis, bien, ce qu'il y a de changé, je trouve, c'est que souvent, on est tellement pressé comme parents qu'on est beaucoup dans notre tête. Puis c'est comme si notre perspective s'est rapprochée de nous. On pense dans le « ici, maintenant », il est 8h30, faut il faut qu'il se couche. Je veux qu'il dorme maintenant. Mm -hmm. Je veux pas nécessaire on pense pas tout le temps nécessairement à dire ben, je veux le, le je veux le rendre autonome au niveau de l'endormissement parce que ça ça va y servir toute sa vie. Je veux mm -hmm. y apprendre à se détendre parce que ça ça va y servir toute sa vie en tout cas bref. Ouais.
1: L'enfant ben, modèle c'est de là que ça vient. Ben c'est de là que ça vient et l'objectif c'est exactement ce que tu parles, c'est de sortir un peu de ce qui fonctionne dans l'ici maintenant des j'appelle ça un peu technique d'intervention plaster, tu sais, qui arrête le sang de saigner mais qui règle pas le bobo. <rire> D'y aller dans une perspective de moyen et long terme parce que, tu l'as déjà dit, ça prend 18 ans pour élever un enfant. donc
0: 24 si c'est un garçon. Je le rappelle, mais tu sais...
1: <rire> J'ai deux garçons. Bon! <rire> mais bref... A, on n'est pas, oui, on a l'impression qu'on est dans l'urgence, mais il n'y a pas de vraie urgence. De ouais. parents qui ont un enfant de trois ans, qui ça doit tout être acquis maintenant, non. C'est un travail sur le long terme, puis du bonheur, du plaisir, de la légèreté, ça sème et ça se récolte. C'est vraiment un petit peu l'objectif en trois étapes différentes d'y aller pour viser ça. T'sais. On vise le bonheur Puis je, je mets tout le temps le, sur mon livre. Attends, je ne sais pas si on va le voir bien à l'écran. Il y a un petit diamant. Ouais. OK, oui. On, ben on, on, je n'avais on, pas remarqué. Ben c'est à l'arrière du livre. C'est léger. Ouais. C'est une symbolique super importante pour moi. L'enfant le, diamant, oui, l'enfant est précieux. Il y a cet aspect-là, ouais. mais c'est principalement que le diamant là, dans la nature, là, quand il est trouvé ou ou ramasser cueilli. Je ne sais pas comment on dit là, quand on va extraire les diamants. C'est très brut. On sait que c'est quelque chose d'extraordinaire à terme. T'sais, sur mes belles bagues, là, oui, ils brillent ça. les diamants. Mais avant de réussir à briller de cette manière-là, puis d'avoir un peu cette finalité-là extraordinaire, ils ont eu besoin d'amour. Ils ont eu besoin de quelqu'un qui s'en occupe. Ils ont eu besoin, de, ben, pour le diamant, c'est ben, un joaillier ou il y a peut-être un autre terme, mais tu qui va l'avoir Polly qui va l'avoir aidé à briller ou à, à, à vibrer à sa juste valeur. C'est une pierre de grande valeur, comme tous les enfants sont de grande valeur. Mais ils ont besoin de nous, adultes, qui agissons un peu comme les joailliers, pour les aider à briller pour qui ils sont. On ne veut pas les transformer les diamants en une autre pierre. C'est pas ça qu'on veut faire avec nos enfants. On veut les aider à briller. Puis ça, ben, ça ne se fait pas sur le court terme. T'sais, ça se fait <rire> pas comme ça en Et un vraiment... temps faut vraiment, je trouve, étirer notre
0: perspective, puis voir à plus long terme euh, la crise que mon enfant fait ce matin parce que je lui ai dit non. Euh, ben c'est inconfortable pour lui, c'est inconfortable pour moi, c'est peut-être inconfortable pour les gens autour, surtout si je suis dans un centre, dans un centre commercial. Mais l'apprentissage la, de la gestion des émotions, puis la tolérance à la frustration, ça prend plusieurs années. Et tu sais, j'aime beaucoup ton image du... Euh, du diamant parce que ça prend plusieurs petits coups de couteau <rire> pour, 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 pour polir et, et, et développer la tolérance à la frustration, puis une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis les mots que ça prend pour l'exprimer avec des mots ou apprendre à prendre soin de soi quand ça ne va pas. T'sais, ça prend du temps, là. mais là, ici, maintenant, moi, je voudrais que mon enfant ne fasse pas sa crise parce que je n'aime pas ça de voir comme ça, puis je n'aime pas ça non plus. C'est dur pour les oreilles. Ça pourrait être tentant d'y donner ce qu'il veut. Ça pourrait être tentant aussi de lui crier dessus, euh, de, 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 de l'isoler. De, de, mais euh, peut-être que ce n'est pas ça qu'il y a de besoin.
1: Ou d'essayer d'éviter les crises. Très récemment, oui. la, la semaine passée ou la, suivi, ou le, la précédente, là, mais vraiment très récemment, j'étais en suivi avec un parent justement qui me disait, tu sais, j'ai tout le temps l'impression de marcher sur des œufs le matin. J'essaie de ne pas faire ça pour ne pas déclencher une crise. J'essaie de ne pas faire ça. T'sais, ma réponse a été, c'est out, là. Marcher sur des œufs on ne fait plus ça. <rire> en 2021, <rire> on ne marche pas sur des œufs mm -hmm. si on mm -hmm. marche puis il y a des œufs on va les écraser, ça va avoir un impact. Notre comportement va mm -hmm. avoir un impact. Notre rôle, c'est d'enseigner à l'enfant. Okay, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Exemple, yeah, uh, mm -hmm. je ne sais pas quoi faire. J'ai dit oui, justement, à tout. C'est tout le temps le même déjeuner. Puis si ce n'est pas correct, son déjeuner... Euh, il faut que je le refasse, puis je vais manger son déjeuner, puis il ne faut pas qu'il fasse une crise. L'objectif, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse une crise. Non, c'est pas ça. Le vrai objectif, c'est qu'il faut apprendre à l'accompagner, puis lui donner les outils, puis c'est en le pratiquant, au quotidien peut-être, de multiples fois par jour, qu'on va arriver à quelque chose au final. Tu
0: sais. Et pour les parents qui ont des enfants, modèle particulier, hein, on ne se cachera pas, les enfants sont il y, a des, il y a des modèles d'enfants plus difficiles à éduquer que d'autres. Okay? Donc, si vous voyez que votre belle-sœur, elle, ses enfants, tu sais, ça a l'air de pas mal toujours aller bien, puis euh, une crise pour eux, c'est... Euh, puis après, c'est passé. Euh, elle n'est pas nécessairement plus compétente que vous. Okay? Ce n'est pas nécessairement que l'éducation parentale qui fait un enfant. Parfois, il y a des enfants qui, à la base, sont plus difficiles à éduquer que d'autres. Ma fille, quand elle était petite, quand elle était frululu, le huitième voisin était au courant, je suis sûre. Elle hurlait, j'ai eu droit à des crises de deux heures et quart, deux heures et demie, deux heures, trois quarts. Euh, la, la, la plus vieille, la, 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 la plus longue a été euh, deux heures quarante-cinq. Elle avait viré sa chambre à l'envers. Écoute, et là, ben, avec ceux-là, c'est encore plus tentant, justement, de marcher sur, de, sur des œufs, C'est encore plus tentant d'acheter de, 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 la paix. C'est encore plus tentant d'essayer de, de, casser. Mais en bout de ligne, si on a une perspective à plus long terme, on réalise que ben, peut-être qu'avec cet enfant-là, ben, si j'avais un enfant qui avait du mal à marcher, je mettrais beaucoup d'énergie en, en ergothérapie, avec des exercices pour lui apprendre à marcher. Alors, si j'ai un enfant pour qui, qui est hyper sensible, par exemple, ou qui, qui a un tempérament plus opposant, ou un enfant qui, qui, qui a plus de mal justement, avec la gestion des frustrations, bien, il faut juste que je mette plus de temps à y enseigner, et à travailler mm -hmm. ça avec lui, pas à essayer d'y éviter, même si c'est tentant. Merci Attends, là, on va bien. aller voir un peu. Um... On a marise qui disait, comme disait Lani, il faut se créer euh, cet espace-là de temps de qualité avec son ou ses enfants. Perso, je valide directement avec mes enfants et on ajuste aux besoins. J'aime beaucoup. Euh, euh, Claude Cindy, peut-être Claudine Cindy, peut-être. Ma mère disait toujours ça. Avec les années, on se façonne comme un diamant, comme les enfants. J'adore. Comme Scoet, je transmets ça, euh, je transmets le tout à ma clientèle. Cool. Hey génial. Euh, Lenny, si tu me parles donc, justement, ton livre, il est bâti comment? Donc, tu as, as l'histoire de, des diamants. Tu as parlé de trois étapes, trois.
1: Oui. Bien, en fait, dans le livre, on le voit un peu moins que dans le programme, mais quand même, les, j ai, j ai, dans mon programme, j'ai vraiment une image de diamant. On voit vraiment là, cette, euh, la forme du diamant comme ça. Puis de, de chaque côté, le premier pilier dans la vie de famille. Parce que les parents, quand ils arrivent, ou les enfants, quand ils arrivent, c'est des familles en souffrance quand même qu'on reçoit, Nancy. Donc, le premier, ça reste quand même arrêter de souffrir. Donc, j'ai trois chapitres. Qui sont, les chapitres sont ordonnés dans un ordre particulier et précise parce que, selon moi, dans mon approche, c'est comme ça que je travaille. Le premier chapitre, c'est le parent. C'est... On parle de culpabilité parentale, de charge mentale aussi, vraiment de, c'est qui ce parent-là? T'es qui comme parent? T'es qui comme maman? Es qui es-tu comme personne? Qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant dans ta personnalité? Qu'est-ce que tu aimes de toi que tu aimerais que tes enfants voient peut-être? Personne ne prend soin de soi en tant que parent, c'est important. Puis on a tendance. À moins le faire. T'sais, comme tu disais tantôt, on a tendance à se permettre <rire> d'avoir peut-être des fois les cheveux gras et de sauter euh, oui. un lavage de cheveux quand on est parent parce qu'on priorise nos enfants. Puis, tu sais, je ne dis pas de ne plus prioriser jamais les enfants, mais d'essayer de trouver un moyen de se reprioriser très tôt oui. après le début oui, ben, de la matinée.
0: en fait, au moins de trouver un équilibre parce que c'est ça, ça que plus nos enfants sont jeunes, plus, plus c'est normal de mettre un peu une. Plusieurs de, un peu, un peu plus, plusieurs de nos besoins en berne pour pouvoir s'en occuper. Maintenant, bien, plus vieillis, c'est normal, C'est que des fois, on OK. A, je ne me souviens plus qui disait ça. Je pense que c'est France Gauthier qui disait « La parentalité, c'est un des seuls secteurs de notre vie où plus on devient compétent, moins on devrait en faire. Mm. » je, je trouve que pour beaucoup de parents... Euh, quand les enfants sont petits, on, on prend l'habitude de mettre leurs besoins au centre. C'est correct. Hein, quand ils sont bébés, bien, tu euh, oui, euh, si mon bébé euh, a besoin d'être bercé, je vais prioriser ça à euh, écouter mon émission préférée. c'est bien normal. Maintenant, plus ils vieillissent, on, a, on dirait qu'on a pris ce beat-là puis on oublie de, 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 de se détacher un peu de notre enfant. Moi, j'ai même vu, je suis sûre que tu l'as vu en... en, en en intervention, j'ai vu en coaching des parents que, pendant que je discute avec eux, ils ont des enfants de 4, 5, 6 ans. Là. Et pendant que je discute avec eux, ils n'arrivent pas à détacher leur regard de l'enfant. Ils n'arrivent pas du tout à se centrer pendant deux phrases sur moi parce qu'ils sont tout le temps connectés, en train de regarder euh, de quoi ils avait besoin, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont au bon endroit. C'est comme s'ils n'arrivent même pas à, à
1: suivre une conversation. Mm -hmm. C'est intéressant, ça. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ce pas tout le temps qu'on parle la qualité, l'emporte sur la quantité, mais c'est ça aussi pour nos besoins. T'sais, en tant que maman, ça ne veut pas dire de prendre nécessairement trois heures par jour pour nous toutes seules. Des fois, ça peut être quelque chose de relativement bref. Mais, ou de combiner deux activités. T'sais, ça se peut qu'on berce en lisant un livre à un moment donné. Là. Ben, oui, c'est bien d'être centré sur notre enfant, mais si, comme moi, mettons, mon plus jeune, il buvait 16 fois par jour. c'est pas vrai que les 16 allaitements, je l'ai fait dans les yeux, dans les yeux, jusqu'à 6 ben mois. Voilà. Je l'ai pendant deux ans et demi, mais jusqu'à 6 mois, ça a été 16 fois par jour. Non, il y a des allaitements que je faisais en semi-dormant la nuit. Oui. <rire> il y a des allaitements le jour que je faisais en lisant, parce que ça me tentait de faire en lisant, en écoutant En écoutant la télé. Ben oui Il y en a d'autres que, oui, j'ai fait en le regardant boire. Puis... Okay. Mais c'est l'équilibre. Mm. Tu sais, constamment, oui, dans certains bouquins, ça va être écrit qu'idéalement, on ne fait rien d'autre et on profite du moment présent avec nos bébés, notre bébé quand il, voit, quand il boit. Mais il faut l'adapter à notre réalité. tu sais, Quand il boit 16 fois par jour, comme je reprends mon exemple, ben, 16 fois par jour, j'avais envie de faire d'autres choses. En même temps, à un moment, moment donné.
0: Ben, ça, il faut, tu sais, faut se permettre de nuancer un petit peu. Tu sais, je ne sais pas si tu connais ma devise, mais moi, ma devise, c'est ça dépend. Oui. Euh, je, je, je suis allergique justement à, 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 à ces espèces de recettes-là que les parents se sentent obligés d'appliquer à la lettre tout le mm -hmm. temps. Euh, L'allaitement, je trouve que c'est un, un, un super bel exemple. Puis moi, je n'ai pas pu allaiter très, très longtemps pour toutes sortes de bonnes et, et moins bonnes raisons, mais euh, je n'ai pas pu allaiter très, très longtemps. Est-ce que l'idéal aurait été que j'allais? Bien oui. Est-ce que c'est ce que, ce que j'espérais? Bien oui. Est-ce que ma fille se porte moins bien aujourd'hui parce qu'elle a, elle a été allaitée juste deux mois. Ben non. Tu sais, je dis, on peut-tu des fois se donner un petit peu de, de un petit lousse? Tu sais, dans, dans ce que tu dis aussi comme première étape de, de, de travailler sur le parent, tu sais, nous autres, on, on dit travailler sur le jardinier. Là. Mm -hmm. euh, des fois, c'est juste sans nécessairement faire une activité pour soi, juste parfois de s'arrêter puis de prendre le pouls de moi, je vais comment aujourd'hui? Mm -hmm. Moi, je me sens comment? Hein? Moi, c'est quoi, euh, euh, quoi mes pensées ici, maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour moi aujourd'hui? Les enfants ne sont pas tenables, mais pour moi, il se passe quoi?
1: Oui. C'est ouais. moi un, un mini-truc que je donne aux parents des fois. C'est quelle chanson... C'est pas long à faire, là. Ça, quelle chanson j'aurais... Tu sais, Des fois, comme se connecter à ses émotions, il y en a pour qui c'est difficile, ils n'ont pas ce véhicule. Là, okay. Quelle chanson aurais envie d'écouter en ce moment qui te ferait du bien. Ben, Mais là, ça va oui. durer 3 quatre minutes, ton énergie oui. va redevenir plus positive. Puis tes émotions, même si tu ne pas entendre parler de ce mot-là, vont quand même revenir plus agréable. Dans un registre d'émotions plus agréables que désagréables par l'utilisation d'une chanson. Des fois, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas si long, là, cette stratégie-là à appliquer. Là. Hey, quelle mm -hmm. chanson me fait vraiment plaisir? Quelle chanson qui, a tout coup, à et t'es dans misère, Les petites épaules ne sont pas capables de ne pas bouger. Tu sais, que... C'est quoi, cette mm -hmm. chanson-là? Mm -hmm. ben, là...
0: Faire une tisane, euh, prendre deux minutes avec un bébé d'un bras pour regarder par la fenêtre, euh, euh, s'allumer une chandelle euh, odorante... Euh, mm -hmm. Euh, des fois, ça peut être
1: juste ça aussi. Là. Ça, ça, c est c est tout peux -tu... le temps obligé d'être comme um... OK, ben là, moi, je, je vais me prévoir une demi-journée au Spa. C'est génial. Là, une oui. demi-journée au spa. Je suis pour les demi-journées au spa. Mais ça se peut que ça ne rentre pas dans votre horaire, que ça ne rentre pas dans votre budget, que ça ne rentre pas. Mais c'est pas grave, il y a d'autres choses qui rentrent dans l'horaire, puis dans le budget. Dans... Tu sais, une chanson là, avec Yoto maintenant, hein, c'est pas mal gratuit. C'est tout le temps
0: se rappeler aussi qu'on est les modèles de nos enfants. T'sais, si je sacrifie tous mes besoins pour mes enfants, qu'est-ce que je leur enseigne à faire? Je leur enseigne à se sacrifier pour être aimé pour, ou se sacrifier pour les autres. Ce n'est pas ça que je veux. Mm -hmm. Ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux. Ben, je ne peux pas sacrifier mon propre bonheur pour qu'ils soient heureux. Je leur enseigne à ne pas l'être. Ça ne marche pas. Euh, Audrey qui dit « J'ai dû travailler sur le détachement. » tout d'un coup, elle est beaucoup plus autonome et le travail continue et j'adore l'avoir évolué. Oui, c'est ça. Et, et parfois, justement, d'être un peu moins présent pour nos enfants, ça peut les aider à se développer davantage leur propre indépendance. Euh elle dit euh, aux deux heures, jour et nuit, pendant neuf mois, alors je te comprends. Mm -hmm. J'ai lu jouer avec mon grand, écouter des webinaires à la euh, à la TV, somnoler. Et, et, et parfois aussi dans les yeux, exact, une belle combinaison. Euh, ah, je suis en train d'allumer mon feu de foyer avec les beaux flocons. Oui, parfois ça peut être ça, se créer une ambiance, t'amuser les lumières. Euh, il faut arrêter de mettre de la pression sur le fameux moment pour soi et que ce soit au quotidien. Oui, j'aime ça. J'aime mm -hmm. ça. Excellent. Elle a dit, euh, ben, école l'accomplissement, Martha, c'est aussi ce qu'elle enseigne. Cool. Donc,
1: première que, partie. Moi, c'est que, quelque chose que j'aime. c'est tu sais, de voir qu'on est plusieurs personnes et que nos enseignements vont dans le même sens. Je me dis, on doit tous avoir raison. Tu sais, on va tous dans la même direction.
0: On va ça finir par changer le monde pour vrai, tu sais, ailleurs.
1: Ça yeah. va marcher, ça va marcher. Yes. Mais tu sais, la première partie, c'était vraiment plus, tu sais, sur. sur... Ben, arrêtez de souffrir en trois étapes. En premier, avec le parent. En deuxième, mon deuxième chapitre. Tu sais, j'ai comme. J'ai huit chapitres pour huit ah. parties, si on veut. Le premier, c'est sur le parent. Le deuxième, c'est en lien avec la gestion des émotions. Parce que c'est un pilier hyper important, puis c'est la c'est une des bases, si on veut, là, au niveau de la gestion des émotions. Fait que, tu, on apprend à les nommer, à les accueillir, à les normaliser aussi, surtout. Toutes les émotions sont normales tout le temps. Tu sais. J'ai des parents qui me disent ah, J'aimerais ça que mon enfant ne ressente plus du tout de stress ou ne ressente plus du tout de colère. Hey, » Pour sentir le stress, ça peut être dangereux pour la survie de ton enfant. C'est pas ça que tu veux. C'est d'accord. Ça veux pas de
0: du tout, ça fait pas des beaux exposés euros, ça.
1: Ça ne fait pas non plus
0: une bonne préparation aux examens rendus à l'école.
1: Ben non, puis tu sais, les premières fois qu'il va prendre la route avec sa voiture, s'il n'y a pas de stress pas en tout, euh... peut-être c'est plus sécuritaire pour sa survie qu'il en aille un petit temps, un petit peu. Tu sais? Tout à fait. Et puis Donc... on parle, tu sais, ça, On parle beaucoup de la gestion des émotions dans le deuxième chapitre, gestion des émotions un peu, gestion de certains comportements aussi. Dans le troisième, pour comme solidifier la première partie, qui est comme arrêter de souffrir. Tu sais, les questions que, justement, les parents se posent beaucoup euh, mm. les routines, les horaires, la planification, parce qu'on se rappelle que l'enfant moderne vient d'une famille dans laquelle tout va vite. Puis, tu sais, j'ai des parents qui, même s'ils si prennent leur rendez-vous selon la date et l'heure qui leur conviennent, qu'ils notent dans leur agenda, parce que je le vois, là, ils sont devant moi puis ils notent, ils font ça, ils ont leur téléphone puis ils sont en train de le noter, t'sais? Même si on envoie un rappel 48 heures à l'avance, il nous oublie. Il arrive 20 minutes en retard. Oh, J'ai eu une grosse journée, je... mais c'est toujours des grosses journées. <rire> Donc, Le troisième chapitre est vraiment en lien avec la planification et l'organisation familiale. Après qu'on ait abordé ces trois chapitres-là, il y a une petite pression de moins en général quand les parents, quand les parents mettent en place quand même euh, s'activent un peu dans la démarche. Il y a une partie très réflexive dans le livre, mon objectif, c'est d'amener le parent à réfléchir sur sa parentalité. C'est tu sais, un petit peu comme, euh, comme on parlait euh, précédemment. Mais quel modèle on veut être pour nos enfants? Des fois, tu sais, en fait, souvent, le parent qui va avoir tendance à s'oublier, c'est pas poser cette question-là en se disant, « OK, est-ce que c'est ça le modèle que je veux offrir? »« Ah, non. Tu »« C'est sais, le diamant que je vais peaufiner, là. »« Est-ce que je veux qu'il s'oublie? Mm »« -mm. Non. » fait que d'amener les parents à réfléchir un peu sur leur parentalité, sur leur vue de famille en proposant tout le temps des stratégies quand même pour, pour avoir un certain équilibre. Parce que c'est aussi ce que les parents veulent. Tu
0: vois, Sandrine nous dit, « Je me lève plus tôt chaque matin pour avoir du temps à moi. Et c'est rendu que mon 12 ans dit que lui aussi veut son temps pour lui. » Yes! T'sais, tu vois, c'est ça. Les enfants, ils l'avalent ça. Puis à un moment donné aussi... Quand, quand on prend du temps pour soi, quand on, quand on ne s'oublie pas et qu'on qu se priorise de temps en temps, bien, ils apprennent aussi à s'ajuster aux, aux, aux besoins des autres. Ils apprennent qu'ils ne sont pas au centre de l'univers. Et Après ça, ils vont avoir forcément des meilleures relations sociales avec les gens qui les entourent. L'enfant, que, que, que son parent est toujours disponible à lui, il va s'attendre à arriver à l'école, à ce que ses camarades de classe soient toujours disponibles à lui. Or, ça se peut que Vincent, demain, ait envie de jouer avec Mathieu et pas avec lui. Mais ben non, tu n'es pas rejeté. C'est juste qu'aujourd'hui, es, ce n'est pas avec toi qu'il joue. Mais peut-être que demain, il va jouer avec toi. Si mon enfant n'a jamais appris à composer avec ça, imagine l'inconfort.
1: Oui, tout à fait. Ça me fait penser à euh, une chose que récemment, une personne que tu connais, qu'on a en commun dans nos connaissances, s'est dit j'ai trouvé ça tellement beau. Jennifer Marlin avec qui tu as écrit un livre. <rire> oui. Donc, me disait euh, en octobre dernier, parce que je l'ai vu, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'elle qu expliquait à son fils, elle dit, elle dit, moi, je suis mon ciel. Je suis le ciel. Toi, tu es le soleil. Mais oh. tu n'es pas mon ciel. Je suis mon ciel. Oui, j'aime ça. C'est ça, beau de faire comme... On est notre propre univers. Nos enfants l'embellissent, mais ils ne sont pas de notre univers. Même si on considère, puis je considère que mes garçons sont la chose la plus importante. Mais en fait, si je ne suis pas là, ben ça ne sert pas à grand chose. Donc, au final, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Puis après, c'est eux. Mais ouais. sans moi, si je ne suis plus là, ça s'arrête. Les, les voir heureux, les, je ne pourrais pas le faire. Ça. Fait que je dois me prioriser. Hein. Tu
0: vois, tu as Audrey qui dit euh, Nos enfants sont si heureux d'avoir une maman heureuse. Moi, des fois, une, une de, mes, de, de mes phrases favorites, c'est que les enfants vont rarement se, se permettre d'être plus heureux que leurs propres parents. Les parents, les, les enfants, c'est extrêmement loyal. Ça. Alors, si moi, comme maman, je, je, ne, je ne prends pas soin de mon bonheur, mm -hmm. j'empêche mes enfants de se permettre d'être heureux, heureux. Oui. Ce n'est pas tous les enfants qui réagissent comme ça, mais souvent, les enfants vont se ne se permettront pas d'être plus heureux que leurs propres parents. Mm
1: -hmm. Il voit une limitation, il, il y a quelque chose, t'sais. il y a quelque chose qui s'encode, qui s'enregistre. En fait, tout s'encode et s'enregistre finalement dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Puis ça a des répercussions sur nos enfants. Donc, euh, c'est important. Tu, donc, je de, euh, de... Ça, c'est notre première. Tu sais, ouais, le le, le parent, la gestion là. des émotions, puis le, les trois premiers chapitres, pour la planification, organisation familiale. Après ça, on passe au deuxième partie C'est un coup qu'on a un peu arrêté de souffrir. On est à diminuer le stress. Parce que, on a arrêté de souffrir, mais reste que hein, l'anxiété de performance, tu n'as pas vu ça diminuer toi à travers des années de carrière, j'imagine. Je wow. ne si, pense pas que c'est le même ça se passe. <rire> Moi, j'ai moins d'années de pratique que toi. Ben, j'avais quand même, là, des... je, je comptais ça récemment. Je disais hey, ça fait plus que 12 ans que je travaille. Ah je n'ai pas le titre parce que tu c'est quand même un bac et une maîtrise avant d'aller chercher bien. le titre. Mais j'ai commencé à pratiquer et à travailler auprès des familles avant de finir ma maîtrise. Hein? Mm -hmm. Ça fait quand même une douzaine d'années. Je me suis fait, oh, les, les mm -hmm. années
0: passent.
1: Les années passent. Puis je l'ai plus vu augmenter, je te dirais, le stress et l'anxiété que diminuer. Mm -hmm. Par contre, on s'y attarde aussi. Mais, oui, un, puis dans le fond, dans ce deuxième pilier important-là, c'est le troisième chapitre qui arrive. C'est le sixième chapitre du livre. Avant, je m'adresse précisément aux besoins sensoriels des enfants. Parce que je, encore là, c'est une observation que je fais, mais j'ai l'impression que c'est un petit oublié. À l'école, c'est pas rare que les parents viennent consulter parce que là, les profs se disent que l'enfant a probablement un TDAH, tu sais, qu'il a, qui a le dos quand même un peu large parce qu'il grouille beaucoup puis que nanana. Des fois, en observation, c'est clair qu'il y a quelque chose sur le plan sensoriel. Tu sais, quand on est dans la classe puis on on observe l'enfant. En, on est vraiment comme en spectateur. Notre rôle dans cette heure-là, c'est vraiment juste ça. D'aller le regarder, on n'interagit pas avec lui. On est comme, mm, je me traite. Une petite chose en place. Je ferai une petite combinaison d'intervention avec l'ergothérapie. Parce que l'ergothérapeute, c'est le spécialiste des, ouais. euh, des défis sensoriels. Ça, j'en parle. Puis, au niveau des... Oui, là, je fais des petites propositions, mais j'essaie de ne pas, pas trop déborder de mon champ d'expertise. Je réfère en ergothérapie. J'ai des petites propositions d'intervention, mais j'ai surtout des questions pour que les parents apprennent à mieux observer leurs enfants puis à décoder. OK, oui, il y aurait peut-être quelque chose sur le plan sensoriel. puis Ça, je ne l'ai pas appris à l'université parce qu'on n'en a presque pas parlé. Non je l'ai appris dans ma pratique, dans mes lectures, parce que ben, je me forme continuellement, je lis continuellement. Et puis, quand j'ai côtoyé dans ma pratique professionnelle des ergothérapeutes, j'ai vraiment fait comme, OK, wow, la chimie qu'on a, quand on combine, ou les résultats qu'on est capable d'avoir pour plusieurs enfants dans plusieurs familles, quand on combine la psychoéducation ou une éducation spécialisée à L'ergothérapie, c'est souvent un super match. Je l'aime vraiment beaucoup, là, cette combinaison-là. Euh, je discrédite aucune autre profession. Ce n'est pas du tout ça le propos, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez puissant quand qu on combine les deux. C'est ça. J ai, j ai, je je l'intègre parce que j'ai un grand souci de m'y attarder. Puis, si je prends, mettons, mes enfants, mon plus vieux, on s'est rendu compte, donc, mettons, dans les fêtes. C'est le plus vieux de toute la famille. Maintenant, ma soeur, ses enfants sont jeunes. Euh, puis, il n'y en a pas, tu sais, du côté à mon conjoint, euh, sa soeur, n'a pas d'enfant. C'est vraiment le plus vieux qui arrivait au fait mais ce n'était pas de l'excitation. Tu sais, oui, il était excité d'être là à Noël. Il était excité, mais il y avait comme quelque chose de différent. Puis, par chance, que c'est un verbomoteur et qui est capable depuis très, très jeune de verbaliser. Mais je me rappelle d'une fois où il y avait cinq ans. Puis qui nous a parlé de son sentiment de sécurité intérieure. On sortait d'un chalet dans lequel ça avait été bruyant. Dans la famille à mon chambre, on est rentré dans la voiture on n'avait pas démarré encore. Puis a fait Ah oh, maman, c'est vrai hein On se sent en sécurité ici hein maman Ah oh, on est bien. J'ai comme fait oh, Voyons il y a cinq ans. Puis il est comme Ah oh, on se sent calme. On sait parce que tu sais lui c'était généralisé, là, il généralisait ça à tout le monde oh, dans le Ah oui, <rire>
0: oh, oui c'est ça.
1: Mais, bon mais quand oui, c'est ça. Il est apaisé. Il est apaisé en partie sur le plan sensoriel. C'est moins bruyant. Il se retrouve dans son petit cocon. Il est bien. bien ses comportements, quand il se sent bien, sont beaucoup plus positifs et agréables pour lui et pour les autres autour que quand il y a des inconforts sur le plan sensoriel parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop d'odeurs, parce qu'il y a trop de gens qui passent à proximité de lui. À un moment donné, il devient comme en surcharge. Puis les comportements, ils passent d'un autre côté. Mais quand il était tout petit que je n'avais pas ces connaissances-là, c'était difficile à interpréter. Puis j'avais de la misère à mettre le doigt dessus. Parce que les gens étaient, tu sais, mettons ma famille, ils disaient, ben là, tu devrais faire ce son sont bons pour donner des conseils. Oui. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais l'arrêter. Moi, ma t'as le don, faire...
0: <rire> ouais, <c 'est> ça.
1: <rire> Moi, à ta place, en tout cas, toi, tu ne faisais pas ça quand tu étais petite. Fait que je devais faire la bonne affaire.
0: Parce que j'avais une
1: autre personnalité que mon enfant. Et que, euh, bref, je trouve que c'est pertinent et qu'on devrait minimalement se poser des questions. Fait que J'aborde un chapitre en lien avec euh, les différentes particularités aux aspects sensoriels.
0: D'ailleurs, en passant, merci Audrey euh, qui nous donne un coup de main, finalement, à nous sert d'adjointe ce midi, elle met ton lien à tous ceux qui posent la Parce... question.
1: <rire> mais merci, merci, Audrey. Audrey. On en, on en une. <rire> mais, euh, Audrey, en plus, elle a gagné une copie du livre. Je ne sais pas si elle l'a reçue, mais j'ai envoyé par la poste. Je pense que ce n'est pas la semaine passée, c'est l'autre d'avant, elle devrait okay. l'avoir Fait Elle va avoir sa copie. <rire> ah, euh...
0: Elle
1: est partout, c'est parfait. Merci, Audrey. C'est vraiment gentil, Audrey. Merci beaucoup. Je connais Audrey personnellement en plus aussi. Elle était, ben, Audrey, elle est dans les paillettes, mais elle était aussi dans le, le club élite qui l'année passée. Donc, qui est un, un tout petit groupe encore plus exclusif dans cet immense univers là On est quand même plus que 900 femmes. Non? Cette année, ben, je dis femmes, il y a quelques hommes, là, mais disons 900 femmes cette année. Okay. Bref, fait que le quatrième chapitre est en lien avec l'aspect plus sensoriel. Le cinquième, c'est l'hygiène de vie. J'ai choisi l'hygiène de vie parce que je voulais aborder le sommeil, je voulais aborder l'alimentation, je voulais aborder l'importance de l'activité physique, je voulais aborder la gestion des écrans. Là, je me suis dit, hmm. ce qui est en commun, parce qu'on peut faire un livre sur le sommeil, on peut faire un livre entier sur la gestion des écrans, on peut faire un livre entier sur l'alimentation, mais ce n'est pas là où je voulais aller. C'était vraiment plus dans l'équilibre, dans la balance, dans l'observation et dans l'aspect qui explique un peu que tout est interrelié. Oui, finalement. Parce que euh, ben, si on dort mal, ça se peut que le lendemain, on soit fatigué, qu'on n'ait pas envie de bouger. Puis moins on bouge, ben, moins on a envie de bouger. Ça se peut que notre appétit soit modifié. Ce qui n'est pas si grave que ça pour une journée. Mais si c'est ça constamment en boucle pendant des semaines et des mois, puis qu'on a 6 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, à un moment donné, ça va affecter nos ben, émotions. Ce non? que
0: j'aime beaucoup à date, euh, puis on va continuer de faire le tour, mais à date, ce que j'aime beaucoup, l'année de ton bouquin, c'est que tu sembles sortir de la quête, de la recette toute faite. Oui. Et, euh, moi, une des choses qui me, qui, qui me chatouille ou qui même me heurte en intervention, c'est que c'est facile de tomber dans un comportement, une solution. Mon enfant a du mal à dormir le soir, ben faites le 5-10-15. Ton enfant ne veut pas manger euh, au repas, mais ben lui son assiette. Un enfant, ça ne se laisse pas mourir de faim. Euh, un enfant fait une crise. Voici les six étapes de gestion de crise. J'ai un document qui s'appelle six étapes de gestion de crise.
1: Là. Ah, moi, j'en ai cinq, tu vois. Mais,
0: mais, <rire> mais j'en ai un. Aussi. Mais quand même. Mais... Mm -hmm. mais en même temps, au-delà de ça il faut prendre du recul et regarder tu sais, quand ça ne va pas, quand moi, je ne veux pas quand les relations familiales ne vont pas, quand mon enfant ne va pas, au-delà de, 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 de la technique d'intervention euh, de Lenny ou de Nancy ou de Audrey, ou de il faut faire un travail de fond, là, tu, sais, avec tu parlais tantôt de, ben, justement, ben, de, de, de se regarder soi, se, se, se donner du temps pour soi, s'organiser. Ensuite, ben là, on parle de, 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 de l'aspect sensoriel, euh, de voir aussi après ça toute l'hygiène de vie. Parce que oui, effectivement, si mon enfant mange sans arrêt de la nourriture transformée, il ben, faut que je sois consciente que ce que je donne à son cerveau, c'est un paquet de produits chimiques, c'est le carburant de son cerveau. Et ça peut jouer. si S'il si mange un gros gâteau euh, au chocolat euh, avant de se coucher, ça se peut qu'il ait plus de mal à se coucher s'il fait pas assez d'exercice. Donc, il y a comme plein de choses euh, s'il passe son temps sur les écrans. Il, il faut aller voir un petit peu au-delà de ça.
1: Continue. Oui. L'objectif, c'est, je le dis, j'ai déjà, déjà lu cette phrase-là chez toi aussi, puis chez plein d'autres personnes. Il faut mieux comprendre pour mieux intervenir. Et c'est vrai pour nous, les professionnels qui travaillons auprès des familles, on a le souci de mieux comprendre. Mais pour les parents aussi, quand on comprend mieux les comportements de notre enfant, on n'intervient plus sur la pointe de l'iceberg, on intervient en surface, en, pas en surface, en profondeur. En profondeur, en profondeur. Oui. Fait qu'on intervient en profondeur. Puis Encore là, oui, c'est plus sur le, le moyen et le long terme qu'on va aller voir les résultats. Mais quand ils apparaissent, ces résultats-là, ils ne disparaissent plus. Oui. Les acquis qu'ils vont avoir faits... Si je regarde mon, mon enfant qui est un garçon qui a 10 ans, il y a des, des, des comportements où il a développé une intelligence émotionnelle que, que beaucoup d'adultes n'ont pas. Oui. oui, ça fait des années qu'on le travaille. Oui. Mais je me dis, il y a 10 ans, à quoi ça va ressembler à 20 ans? Je suis déjà tellement fière de l'homme qui devient. Je me dis, quand il va être en couple en tant qu'adulte, je suis convaincue que sa conjointe va être très, très, très chanceuse. Ça,
0: fait que ça nous ramène encore à ce qu'on disait au tout début. Euh, Éloigner notre perspective de travail comme parents. Euh, oui, c'est bien le fun que nos enfants ils fassent leur lit le matin ou qu'ils nous obéissent ici maintenant ou qu'on parte alors pour partir à la garderie. T'sais, un empêche pas l'autre. On a du travail court terme à faire. Mais en même temps, quand, quand, on, quand on voit plus large que simplement mon enfant m'écoute obéit euh, et qu'on travaille sur toute la fondation, Bien, on, on va en faire des adultes épanouis qui vont avoir des meilleures relations amicales, des meilleures relations couple, qui vont eux-mêmes être des meilleurs parents. Euh, mon slogan, moi, c'est changer le monde d'un enfant à la fois. C'est avec des, des bouquins comme le tien, Lani, qu'on change le monde. Parce qu'imagine, si on a plus d'enfants qui développent une belle intelligence émotionnelle, une belle capacité relationnelle, une bonne estime d'eux. Euh, tout ce qu'ils peuvent faire de différent dans notre société. Alors que quand on est juste dans, ben, je veux qu'ils obéissent ici, maintenant, ben, on a un petit impact ici, maintenant. On est parti à l'emploi garderie, c'est tout. Mm
1: -hmm.
0: On peut-tu voir plus large? Ça
1: fait.
0: Continue sur, euh, sur les autres aspects qu'on
1: <rire> Après ça, on rentre dans Diminuer le stress. Je conclue ça avec un chapitre entier sur le stress parce que l'enfant moderne, on s'entend que je ne pouvais pas ne pas parler du stress si je parlais d'enfants modernes ou de familles modernes. Mmh, ben J'ai oui. un chapitre sur le stress, qui explique un peu quest ce que c'est, qui explique un, les, les facteurs explicatifs, ce qu'il laisse, comment on peut le comprendre, puis encore là, comment on peut devenir aiguiser son sens de l'observation pour comprendre que peut-être que la crise ou l'opposition à la base était déclenchée par un stress que notre enfant a vécu, puis ça s'est manifesté par de l'opposition mais que cet enfant-là n'est peut-être pas un trouble de l'opposition. Il y a des distinctions à avoir. Oui. Il y a un chapitre qui est sur ce sujet-là. Puis après, on rentre dans le peaufinage. Tu sais là, notre diamant, avec le premier pilier d'arrêter de souffrir, qu'on a parlé euh, du parent de la gestion des émotions, de l'organisation. Avec le deuxième pilier, on s'est adressé plus à, à l'aspect sensoriel, l'hygiène de vie puis le stress. Là, on tombe dans « j'augmente le plaisir ». Là, on veut que ça commence à être le fun, parce que ce qu'on vise, c'est plus de légèreté, plus de liberté, plus de bonheur, plus de plaisir. C'est quand on y, arrive, on y arrive, quand on s'est occupé des premières choses, que là, on entre dans la communication. C pour moi, c'est un aspect hyper important de toutes les relations humaines, les relations de couple, les relations de travail, mais les relations parents-enfants aussi, une manière de communiquer ce qu'on veut dire à nos enfants. puis ce n'est pas tant la manière dans une technique que j'explique, mais plutôt, j'illustre beaucoup dans mon livre, chacun des chapitres, il y a des exemples de familles que j'ai aidées. Donc, les chapitres sont, sont introduits tout le temps de la même manière. Je donne l'histoire d'une famille. Après, je donne une partie où j'explique, disons, dans le livre, et on revient à l'histoire, en conclusion okay. ou en fin de chapitre. Je fais ça pour tous les chapitres. et Dans la communication, c'est la même chose. Je donne des exemples concrets, puis on termine ça par le plaisir. Le dernier chapitre, le titre, c'est ça, c'est le plaisir. Pour moi, c'est important. C'est important que j'ai un équilibre de plaisir au quotidien. On parlait en introduction euh, quand on disait qu'on avait, qu'on comprenait jamais vraiment officiellement des vacances en tirant la plaque et en laissant nos ordi à la maison. Mais d'un autre côté, on n'a jamais l'impression de travailler comme certaines personnes nous rapportent qu'ils travaillent. c'est comme oui. Oh my God, c'est lundi, je m'en vais travailler. Je non, tu sais, moi, je suis comme « Oh yeah c'est vrai, cette semaine, hey, mercredi, je suis avec Nancy, j'ai tellement hâte! » Je pense que je pourrais commencer toutes mes publications sur Facebook. Ben, je suis excitée!
0: <rire> oui, bien, c'est ça aussi. Tu sais, moi, je, je, je dis souvent, euh, parce que dans notre programme aussi, par dents, on a un, un module entier aussi sur, euh, sur le plaisir. Euh, fait qu'on passe un mois sur le thème du plaisir. Pourquoi? Parce que je trou... j'avais lu quelque part, je me souviens pour où, malheureusement. Pour moi, les droits d'auteur, c'est super important, mais malheureusement, des fois, j'oublie où est-ce que j'ai lu les trucs. Euh, Quelqu'un disait, euh, aucune relation ne peut perdurer dans le temps sans plaisir. Alors, si tu n'as pas de fun dans ta relation de couple, ton couple va s'atteindre. Si tu n'as pas de fun euh, dans tes amitiés l'amitié va s'étioler. Si tu n'as pas de plaisir avec tes enfants, ben éventuellement, la relation va, 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 mmh. va s'éteindre aussi. Tes enfants n'auront plus le goût d'être avec toi. Ouais, et, ça, et ils n'auront pas, pas le goût de bien se comporter non plus. Ils n'auront rien à perdre. Mmh. Ma mère est plate, est ennuyante quand je me conduis bien et quand je me conduis mal. Pourquoi? Aussi, aussi bien me conduire mal, au moins, peut-être un peu amusante quand tu es en colère.
1: J'ai euh, peut-être un petit peu de fun à me conduire comme ça, au moins. Ben, oui. C'est
0: ça. Euh, C'est la même chose dans la relation à soi. Il faut que j'aie du plaisir aussi mm
1: -hmm. dans ma
0: propre vie. Sinon, moi, je vais m'éteindre toute
1: seule. Oui, tout à fait. fait le plaisir prend une place centrale pour nous, pour nos enfants pour notre famille. C'est là-dessus que je conclue le livre. Je trouve que c'est une finalité positive et pleine de possibilités. Ça jouer avec les possibilités et, les, et, si, et si je faisais une activité, des fois, ça ne prend pas grand-chose. On est au mois de décembre en ce moment. Moi J'offre un calendrier de l'avant pour mes garçons hein, qui n'est pas le, le calendrier traditionnel de chocolat. Euh, je me suis un gros bonhomme de neige. Il y a des poches. Des fois, oui, des fois, je vais glisser un chocolat ou un objet, mais à d'autres moments, c'est des activités. Ce soir, c'est une game de hockey en famille. Donc, mes deux garçons, montent chum, moi, on va jouer au hockey. J'ai trois joueurs de hockey dans la maison. Fait que ça leur fait grand plaisir, mais ils, ils aiment ça. Ils étaient vraiment heureux ce matin de savoir que c'est ce qu'on allait faire. T'sais. un autre... c'est lui. On, ouais, on, on est venu à samedi pour avoir du fun non, tu dimanche soir, c'était un super fondu aux chandelles. Oui. On a mis deux chandelles sur la table. Ils en ont soufflé chacun une pour les éteindre parce que c'était important. Ils ont fait un vœu, c'est pas leur fête, oui, et puis ils peuvent faire un vœu en soufflant une chandelle à chaque <rire> fois qu'ils veulent dans leur vie. Ah <rire> <rire> oh, oui, je. Ça ne prend sais. pas nécessairement grand-chose. Je que je le livre comme ça. Il y, a un, il y a un neuvième chapitre qui est un chapitre bonus, en fait, qui donne un truc, une stratégie, une réflexion supplémentaire en lien avec chacun des chapitres. Okay. Que ça, c'est le neuvième chapitre, là, parce que je ne voulais pas nécessairement alourdir la lecture. Dans mon livre, j'ai aussi une liste de bibliographies, parce qu'il ben, y a plein d'autres auteurs inspirants, et Nancy se retrouve trois fois. <rires> oui, trois, c'est ça que je me fait que y a as trois télés qui se retrouvent. Sinon, il y a plein d'autres auteurs intéressants. Le livre se trouve sur mon site web www.lapsychodicatrice.com Audrey
0: l'a mis partout à placarder partout. et même aller chercher le lien Amazon. Mais Amazon, c'est
1: ça, exactement. Euh, parce que, ben, Audrey, on euh,
0: t'engage. C'est ça,
1: c'est ça. Audrey, si jamais t'es tannée de tes affaires et que ça tente de devenir adjointe administrative, <rire> as une place en Ou ambassadrice de C'est Oui, c'est ça. Mais, euh, mais Audrey, je vais dire le, publiquement, je vais t'envoyer un livre par la poche. Je vais t'envoyer une autre copie que tu feras tirer dans ton univers si tu veux la faire tirer dans ton univers puisque tu as déjà reçu une copie et que tu n'en as peut-être pas besoin de deux pour toi toute seule. Mais merci vraiment beaucoup d'avoir été là et de nous avoir soutenus sur le plan technique oui. aujourd'hui comme ça. Euh, C'est vraiment apprécié. Je ne sais pas si tu as vu,
0: mais euh, Audrey dit, euh, moi, je lance ça comme ça, mais votre projet commun pourrait, hein, pourrait expliquer au papa ce que, ce que maman fait et pourquoi.
1: <rire> ah,
0: mon chum a un projet de faire quelque chose pour les papas.
1: Mais ça, c'est vraiment génial. Puis ça manque un peu parce que les papas ne se sentent pas tant interpellés que ça. Tu sais, je ne sais pas toi, puis peut-être que tu l'as dans tes statistiques, soit d'inscription ou d'abonnés à ton infolettre ou d'inscription à tes programmes. Ou... Mais moi, je n'ai pas sorti la statistique, là. Mmh, mais on est dans une très, très grande proportion que c'est les mamans, là.
0: Ouais, bah, je te dirais que moi, dans une salle, c'est à peu près euh, un quart de, parents, euh, de papa, papa
1: pour un euh, quarts de maman. C'est 75 ouais. de femmes. Ouais. pour 25
0: d'hommes. 25 ouais, ouais. d'hommes. Dans les programmes, ça va un petit peu mieux. Euh, mais mon premier livre, « par un gros, bon sens », avant de l'écrire, j'avais fait un focus group avec des papas. Mm. Pour voir eux s'il y avait à lire un livre, ça ressemblerait à quoi et je l'avais bâti en, en, en fonction de ça. Euh, Claudie qui dit, ton livre semble vraiment pertinent et complet. En tant qu'éducatrice spécialisée dans une garderie, je vais le proposer à certains parents. Oui, puis comme éducatrice spécialisée, euh, lisons-le. Moi, j'ai vraiment, il est sur ma to-do list. Parce que je, je considère que je, même après 30 ans de métier, je continue d'en apprendre tu sais, des fois, si j'apprends pas quelque chose au niveau du contenu, des fois, ça va être ta façon de l'apporter. Moi, c'est
1: beaucoup ça. Tu sais, quand je lis des livres aujourd'hui ou, bon, quand tu vas sortir ton prochain, je vais lire. Pis quand je lis un livre, c'est pas tout le temps. Tu sais, les livres sur le stress, là, je sais pas, j'en ai lu combien, mm -hmm. mais il y en a plusieurs que j'apprenais, prenais à un certain point, j'apprenais plus de nouvelles connaissances. Mais, oh, l'analogie utilisée me parlait mm -hmm. vraiment beaucoup. Voilà. Ah, euh, oh, ben le concept, je le comprenais avec un autre niveau de profondeur. Je l'avais compris, mon cerveau le comprenait, mais on dirait que là, ça, ça s'est intégré différemment.
0: Ouais, euh, oui, oui, puis des fois, euh, ça dépend dépendamment de ce sur quoi on focus présentement. Moi, je suis très focus, trouve, de comportement, euh, parce que je développe quelque chose là-dessus. Ben tu sais, la même lecture que j'ai faite, par exemple, l'année dernière, où j'étais plus focus, ben, il y a deux ans, j'étais plus focus stress et anxiété, ben là, j'ai un autre focus, donc je vais le relire, mais avec autre chose. Fait que non, je trouve que comme, comme intervenante, oui, on peut, c'est correct de, de référer aux parents, là mais euh, je pense que les autres aussi, on a avantage à se lire les unes les autres. Euh, mm -hmm un podcast pour les papas. Oui, 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 ça ressemble à ça. Ça s'en vient. vient, un podcast pour les papas. Euh, il faut parler différemment aux papas. Exact. Donc, euh, on a des papas qui vont parler à des papas. C'est un autre projet. C'est un autre projet.
1: Euh, Cool. Euh, Peut-être qu'éventuellement, euh, mon conjoint aussi va s'impliquer un peu. Là.
0: Pourquoi, on pas. En parlera,
1: Pourquoi mais... pas? On en parlera, ouais, ouais. <rire> <rire> bien
0: belle il est rendu 1h05. On a bien oui. fait ça. Yeah! Euh, les gens qui veulent en savoir plus sur toi et ton équipe, parce qu'au-delà du livre aussi, euh, tu as une équipe de psychoéducatrices. Oui! Euh, et vous autres,
1: vous œuvrez vous dans quel secteur? Euh, la clinique, elle est à Terrebonne, sur la rive nord de Montréal. Évidemment, mais moi, j'avais commencé puis sans doute que tu l'avais fait bien avant la pandémie. On a des demandes un peu partout parce que les gens, des fois, veulent être avec nous. Donc, la télépratique, on en faisait avant la pandémie. On en a fait encore beaucoup plus pendant la pandémie et ça va perdurer. Donc, peu importe votre situation gé géographique, c'est possible de travailler avec nous. Euh, on fait des suivis individuels, on fait des ateliers de groupe. Pour les enfants, ça se passe en clinique, les ateliers de groupe, ouais. pour le moment. Euh, pour les, les groupes de parents, ça se passe en ligne. C'est moi qui les anime personnellement, les groupes de parents. Euh, fait Il y a ça aussi qu'on a. Euh, vous pouvez m'écrire à, à lapsychodicatrice.com ou aller sur ma page Facebook Lanière Chambault tu euh, sais, cliquer sur la conversation Messenger. Là, si vous avez des questions, si vous, si vous voulez savoir comme hey, « Ça me tente de travailler avec toi, mais je ne sais pas vraiment quoi prendre » ou « Comment » Ça va faire plaisir. Oui,
0: sinon répondre. ton site internet a été placardé euh, partout. Ouais. Euh, merci Audrey <rire> encore une fois. Donc, allez visiter euh, le site internet euh, de Lani et euh, ben, c'est ça, au-delà de, de, de ton bouquin, tu, tu as des programmes en ligne, tu as, 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 as vraiment plusieurs, tu as des groupes de parents, donc tu as vraiment plusieurs services que tu offres.
1: Fait que, euh... Oui, Yes.
0: Alors moi sur ce, euh, je m'excuse, mais euh, mon, euh, mon Margarita m'attend.
1: Et la piscine
0: aussi. <rire> oui, Alors je vais, je vais parce que juste avant cinq minutes avant qu'on ouvre, euh, qu ouvre tout ça, j'étais en maillot de bain. Là je, 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 je me suis bien un peu. Et là je vais aller oui, mettre mon maillot jeune. de bain. Salut, des puis, euh, je prendrai Merci Margarita bien. à votre santé. Merci Lenny d'avoir été là. Ben, tout Merci le monde, à toi. On vous nous Merci
1: de nous avoir Merci de m'avoir accueillie.
0: Ça me fait vraiment plaisir de, 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 de faire découvrir des personnalités comme toi, des gens extraordinaires. Qui, euh, je, je, vraiment, je nous vois vraiment comme tous les parents, les, les, les intervenants, une espèce de grande équipe. Moi, je vois ça comme un mouvement de, 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 de parentalité. Il y en a qui a besoin de la parentalité bienveillante. Moi, je parle de, 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 de parents leaders. On a tous notre couleur, notre, notre, notre savoir, mais je pense que c'est vraiment s'entraînant les uns les autres que on va vraiment pouvoir changer le monde d'un enfant à la fois. J'y crois. J'y crois aussi. <rire> Merci beaucoup, Lani. Écoute, bon Merci. succès pour ce bouquin-là, puis euh, pour tes, tes programmes, puis éventuellement, ben, on va peut-être refaire autre chose ensemble. Je suis sûre que oui.
1: Je on va essayer. trouver le moyen d'organiser ça.
0: Pour tout le monde, on se revoit aussi mercredi prochain, où là, ben, je serai de retour euh, vraiment à la maison cette fois-ci. Euh, et on va, on va se faire euh, un autre café coaching la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde! Bye! Ciao! Attendez, attends, attends. ah oui, c'est ça. Attends. Oui, oui, c'est long mon affaire, je sais, c'est long. Arrêtez la diffusion en direct, c'est ça. Moi plus la techno, bye-bye!